0: Слава Богу! Не, не умолкайте, <свят> потому что дьявол боится вашего голоса. Слышите? Не умолкайте. Дьявол боится вашего голоса. И знаете, э, у нас прошла замечательная конференция Аминь. Это было что-то. Это было особенное время. Если вы ну, не побывали на конференции в, в интернете, зайдите, пересмотрите все сессии. В каждой сессии есть изюминка, в каждой сессии есть что-то особенное. И если вы возьмете, ну, съедите всего Агнса целиком, то это все время, оно, знаете, сможет вас изменить, родить у вас что-то новое. И пастор Скотт, который скужил на этой конференции. Он высвободил пророческое слово, и он говорит, что следующих три месяца это будет три месяца собирания урожая. Слава Богу! Но ну и потом в кафе он говорит, пастор, тебе нужно возогревать это, тебе нужно говорить об этом церкви, поэтому я послушан пастору, я возогреваю вас в это и напоминаю вам о том, что мы живем с вами в определенный сезон нашего времени. Это три месяца сбора урожая. Один братик из нашей церкви, он говорит, пастор, я завел себе тетрадку и документирую, что происходит каждый день. И каждый день что-то происходит. Аллилуйя! Он уже собирает свой трофей, он собирает свой урожай. Кто-то может засвидеть и сказать, я тоже собираю? Есть, есть. Слава Богу! Все, кто руки не подняли, мы с вами тоже собираем. Аллилуйя! И мы не те ленивые, о которых написано в притче, которые спят во время сбора урожая. Аминь! И в но в книге послания Тимофея апостол Павел он пишет Тимофею. И он говорит, Тимофей, воинствуй согласно сказанных о тебе пророчества То есть слово от Господа было высвобождено в жизни Тимофея. Но апостол Павел говорит, что согласно этого слова необходимо воинствовать. А это что значит? Отстаивать свои права. Слово Божье дает вам законное право действовать. Аминь. Слово Божье говорит, это моя территория. Слово Божье говорит, это принадлежит мне. Но враг зачастую не хочет отдавать то, что по праву принадлежит вам. Поэтому вам необходимо воинствовать. Просыпаетесь с утра и говорите, «Господь, это время сбора моего урожая». Аллилуйя, дьявол, я не умолкну, я не сдамся, я не разочаруюсь. Слава Богу, только не в этот раз. Только не в этот раз ни депрессия, ни разочарование, ни какие-то либо другие вещи, ни какой-то подвох с твоей стороне. Дьявол пошел вон. Это принадлежит мне. Это принадлежит мне. Вы знаете о том, что дьяволе написано, что он пришел украсть, убить и погубить. И он вор по своей, ну, по своей сущности, он вор. Не глупый, но коварный. И он ну, так просто может иногда не отдавать. Но вам что нужно? Воинствовать. Настоять на своем. Аминь? Аминь. Вот Можно я у вас эту тетрадочку... Э -э вот видите, вы так просто дали. А знаете, а вот теперь поменяемся. Вот вы хотите у меня забрать эту тетрадочку. Забирайте, забирайте. Давайте, давайте, теперь. Мое. Моё, да. Моё. Да, да. У вас есть драгоценные божьи обетования, у вас есть Слово Божье, у вас есть обещание святого Бога о том, что вам принадлежит по праву во Христе Иисусе. Еще и Господь прислал вам проповедника и пророка с Америки для того, чтобы Он высвободил в вашу жизнь Слово. Поэтому стойте на Слове, исповедуйте Слово, провозглашайте и не отдавайте того, что по праву принадлежит вам. Если вам не нужен урожай, вильна касса, мы готовы принять его. Аминь. Заберите свой урожай, я не могу забрать ваш урожай, заберите свой урожай, приносите. Мы знаем, что с ним делать. Аминь. Аминь. Поэтому воинствуйте, согласно этому слову. Не умолкайте, слышите? Не, не, не умолкайте. И э, пока не. не, не, не. Помню, скорее всего, в церкви вы увидите людей с такими вот браслетиками. Подойдите и скажите им спасибо. Это те люди, которые участвуют в молитвенной цепочке, они молятся за церковь, за каждого из нас. Например, вот 24 Часа в сутки. 7 дней, 24 часа в сутки. То есть они ходатайствуют, стоят, в, ну не знаю, не в проломе. Просто молятся, благословляют, молятся за вас Господу, молятся за спасение людей в этой стране в этом городе, молятся о благословении на вашей жизни, молятся, чтобы вы здравствовали и преуспевали во всем. Поэтому это хорошее и прекрасное время. И в моей жизни, знаете, я, ну допустим, мою руки, увидел, и я говорю, у нас собрание Божьей славы. Инвалиды встают с колясок. И всякий раз, когда я вижу этот браслетик, я высвобождаю Слово Божье. Я говорю что-то в свою жизнь. Потом опять чем-то занимаюсь, опять увидел этот браслетик. Я говорю, 30 людей спасется, 30 людей исцелится. Потом начинаю молиться на языках, увидел этот браслетик. Кому-то прямо сейчас приходит машина. И, знаете, И постоянно она напоминает и возогревает меня, чтобы я молился и ходатайствовал за церковь. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому если вы видите этот браслетик, вы можете подойти и сказать спасибо, что молишься за меня. Слава Богу! А если вы еще не молитесь, подойдите к Тане, возьмите браслетик и молитесь. Слава Господу! Аминь! Аминь! И дьявол, он хочет, чтобы церковь молчала. Он знает, что... Вот притча, первое местописание, притча, 18 глава, там написано в 22 стихе, что смерть и жизнь они во власти языка или другими словами, то, что с вами будет в будущем, не зависит настолько от того, что вы видите, чем от того, что вы говорите. И то, что дьявол хочет, он хочет закрыть рот церкви для того, чтобы власть, духовная власть не была высвобождена в этом мире. Поэтому вернись своему соседу и скажи, не умолкай. Не умолкай. Дьявол иногда хочет подсунуть свои слова для того, чтобы вы освобождали слова смерти. Иногда хочет закрыть вам рот. Знаете почему? Помните, я говорил, он не глупый, но он коварный. Он знает, что он не может проклясть то, что Бог благословил. Но он атакует вас из-под тишка для того, чтобы вы могли отказаться или сами себя проклясть своими устами, чтобы вы отказались от того благословения, которое есть на вашей жизни. Он иногда ставит подножки для того, чтобы вы сами высвободили на свою жизнь. Ну, не получится, ну, не дождался, ну, вера не работает. Для того, чтобы Божьи обетования, которые, за которые Иисус заплатил своей драгоценной жизнью и своей кровью, осуществлялись в вашей жизни. Поэтому тебе не нужно умолкать. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Не умолкай. Исповедуй Слово Божье, и ты увидишь, в Якове написано, что нам нужно терпение для того, чтобы наследовать обетование. И иногда вот это то, что мы... Ну, самое противное слово, тебе немножко подождать. Это процесс. И наша плоть, она не любит этого слова. Но, слава Богу, тот, кто сеет, он пожнет. Аминь. 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 И знаете, недооценивайте врага. Он не настолько хорош, как Иисус. Он не настолько хорош, как мы с вами. Он не настолько крутой, как церковь. Но послушайте, он коварный. И он нападает, знаете, он не нападает, когда ты силен. Помните, Иисус оказался в пустыне. Он был Духом Святым поведен в пустыню. И дьявол подступил к Иисусу только когда кто тот взалкал. Враг зачастую, дьявол, он атакует, когда ты устал, когда ты изнеможден, когда тебе нужна помощь, а не ты кому-то помогаешь. И когда люди находятся в ну, истощенном состоянии, когда у них недостаточно силы, когда они устали, они ищут помощь со стороны. И в этот момент может появиться дьявол и сказать, послушай, а ты точно веришь? Ты уверен, что эта вера работает? И это случается с каждым, и с пастором так же самое. Потому что ну, наш враг, он коварный. О! Ты же сказал, ты пастор. Покажи, где твой Бог. Покажи. Вот те факты. Покажи, где твой Бог. И он... Самый неподходящий момент, когда ты настолько устал, когда тебе нужна помощь от других со стороны. В этот момент мы больше всего открыты, поэтому Писание говорит, что возлюбленному своему он дает сон. Пойдите, выспитесь, пускай Бог укрепит вас, и потом дайте ему помрешь. Поэтому нам и нужно знать Слово Божье для того, чтобы мы могли отделить, слышите? Для того, чтобы мы могли отделить ложь дьявола и Слово Божье. Для того, чтобы мы могли сказать врагу, написано, Слышишь? Написано, написано. Потому что враг иногда искушает нас далеко не в тех местах, где мы ожидаем, далеко не от тех людей, которые мы ожидаем. Апостол Петр, он долгое время служил Иисусом, но самый ответственный момент, когда Иисус делится своим призванием со своими учениками, он выдает такое, что Иисус отвечает, «Отойди от меня, сатана!» И желание врага, чтобы ты просто замолчал. Замариновать тебя настолько, чтобы твои уста уже не открывались. Измотать тебя настолько, чтобы ты уже не мог исповедовать Слово Божие. Почему? Потому что он знает, что он не может тебя остановить. Единственное, как враг может тебя остановить, если ты сам остановишься. У него нету способности, у него нету силы, у него нету власти, чтобы остановить тебя. Писание говорит то, что Бог благословил, дьявол не может проклясть. Единственное, что он может, он наврать тебе, налгать тебе, как бы двинул ему. Просто принести какую-то ложь для того, чтобы ты остановился, сдался, опустил свои руки и не увидел обещанного обетования от Господа. Но вот тебе слово от Господа на сегодня не у. Молкай. Не умолкай. В твоем голосе есть великая власть, великая сила и великое благословение. Аминь. 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 Представьте, вот представьте вместе со мной самолет. Кто-то кто когда-то летал на самолетах. Мы все, ну, мы, большинство из нас, мы летали на самолетах. Если вы были в аэропорту, вы знаете, что есть взлетная полоса, и взлетную полосу от вас отделяет стекло, толстое стекло аэропорта. Когда мы смотрим через это стекло, мы видим, что там около взлетной полосы, около самолета входят люди. Да? Но они все в этих в наушниках видели. Если вы когда-то не видели, ну, не замечали, обратите внимание. Знаете почему? Потому что когда самолет взлетает, это очень слышно и очень громко слышно. Слышите? Очень громко слышно. И когда мы смотрим на этот самолет, это многотысячна, многотонная машина, в определенный момент она начинает очень сильно журжать, журжать и издавать огромные звуки, в определенный момент она поднимается вверх. И мы не видим, какая сила ее поднимает. Да? Но знаете что? Мы слышим эту силу. Апостол Павел молится о том, чтобы та сила, которая, чтобы у вас ваши... Глаза были открыты, чтобы вы познали, насколько велика та сила, которая находится внутри вас, людей, рожденных свыше. А Иисус говорит: вот в этом местописании, Он говорит, что добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. И зачастую, когда мы исповедуем что-то, когда мы говорим Слово Божье, когда мы вкладываем Слово Божье в наши уста, мы можем не видеть ту силу, которая движется и действует прямо сейчас но мы можем ее слышать. Аллилуйя, поэтому не смотрите с осуждением на тех людях, которые говорят, деньги приходят ко мне прямо сейчас. Я исцелен, и ты смотришь на человека. Как он может быть исцелен? Ты себя в зеркало видел, но послушай, он что-то делает, он что-то производит. Сила прямо сейчас работает в его жизни. Аллилуйя, он идет на взлет, он говорит ранами Иисуса, я исцелен, деньги приходят ко мне, я сверхъестественно обеспечен, Бог восполняет всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом, это сам Бог, сам Иисус обнищал, чтобы я обогатился, и это работает в моей жизни, он идет на взлет, он набирает обороты, и знаете что? Когда самолету нужно преодолеть силу притяжения, он жужжит громче всего. А это значит, когда в твоей жизни есть давление, как никогда раньше, тебе нужно возвысить голос хвалы громче всего и сказать, я не сдамся, дьявол. Ха -ха! Я пойду вперед. Я докажу тебе, что Бог прав. Аллилуйя. Только не в этот раз, только не в этот день, только не сегодня дьявол ты банкрот, ты проиграл, у тебя ничего не получится. Божье слово работает в моей жизни. Оно живо и действенно. Оно живо в моем сердце и действенно в моих устах. И когда я говорю моим горам, они двигаются. И когда я говорю моим смоковницам, они опускаются в море. И когда я исповедую слово Божье, сила высвобождается. Возможно, ее не видно, но ее слышно. Аллилуйя! Скажи своему соседу, не умолкай! Не умолкай! Не умолкай! Аллилуйя! Аллилуйя, кто-то про себя уже не умолкает. Послушайте, про себя не умолкать не получается. Или в вашей жизни очень маленькие горы, или вы их никогда не двигали. Иногда они настолько велики, что тебе приходится им проповедовать, тебе приходится им говорить, тебе приходится кидать в них камни, тебе приходится долбить и долбить, и долбить, и долбить. Но в определенный момент ты видишь свет, ты видишь дырочку, и тогда ты «О, Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как олени, и на высоты мои вознесет меня». Слава Богу! Тогда ты поворачиваешься к ключевому врагу и говоришь: Господь, Ты приготовил трапезу в виду врагов моих, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Мне не важно, что пустыня за окном, мне не важно, что сложности в моей жизни, я буду хвалить моего Господа, я буду хвалить моего Господа, добрый человек из сокровища своего. Выносит что-то доброе, что-то славное, что-то великое. И, возможно, вы не видите ту силу, которая выходит из ваших уст. Но, послушайте, вы можете ее слышать. Вы можете ее слышать. Подобно тому, как вы не видите, какая сила поднимает самолет, но вы можете ее слышать. Поэтому тебе нельзя умолкать. Нельзя умолкать. Смотрите, Псалом 49, 23 стих. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». И мы видим, что ну, хвала иногда бывает не тогда, когда нам хочется, а это жертва, когда не хочется. И Писание говорит, когда ты начинаешь хвалить меня, когда все вокруг говорит об обратном, тем самым ты почитаешь меня. Ты почитаешь меня. Говоря нашим обыденным украинским менталитетным языком, ты меня уважаешь, Бог говорит, ты меня уважаешь. Если уважаешь, начинай славить, начинай прославлять. Слава Богу, слава Богу, крикни вместе со мной, не умолкай, не умолкай, драгоценный брат, драгоценная сестра, потому что впереди есть будущее, и это будущее от Господа, оно для тебя. Аллилуйя! Враг хотел, враг приготовил самый лучший свой план для того, чтобы остановить тебя, для того, чтобы ты замолчал. Он знал, что в твоих устах находится власть и над жизнью, и над смертью, над твоей. Но, послушаю, у Бога есть больший план. Поэтому он привел тебя сегодня сюда, в церковь, для того, чтобы напомнить и сказать тебе, не умолкай. Не умолкай. Слава Богу, почитай Господа своими устами, прославляй Его во время сложное, во время доброе, во время хорошее, во время тяжелое. Ты увидишь славу Божью. Аминь. Увидишь славу Божью. Увидишь славу Божью. Причина, по которой мы не должны умолкать, потому что согласно Библии Бог уже нас всех благословил. Всем благословил. Смотрите, Ефесянам 1 глава, 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. 2 Петра 1, 3. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Смотрите, Филипписам 4. «Бог мой да восполнит всякую вашу нужду по богатству своему в славе Христом и Иисусом». И причина, по которой нам нельзя умокать, потому что все, что нам необходимо для жизни, Бог уже дал нам. Оно уже даровано нам. Но вопрос в том, что оно находится ну, как в другом измерении, в духовном измерении. И вера, на самом деле, она не производит какие-то вещи. Она перетаскивает вещи из духовного мира, в этот мир. Смотрите, книга «Бытие», первая глава, с первого стиха там написано, И это, ну, как в «Бытие» в первой главе там описывается сотворение мира. И там Бог говорит, ну, и Он творит свет, и Он творит, творит воду, и Он творит твердь, и Он сотворил человека. Но вот в третьем стихе там написано, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Теперь мы знаем, что Бог, Он есть свет. Аминь? Теперь свет был в Боге, в духовном измерении. Но теперь Бог захотел, чтобы свет был на земле, в физическом измерении. Да? То, как из духовного перешло в физический, посредством того, что Бог говорил. Он говорит, ну, свет есть в нем, в духовном мире. Да будет свет. И мозги, которые связывают духовное измерение и физический мир, это то, что мы с вами говорим. Поэтому дьявол так сильно атакует ваши слова. Теперь смотрите, Бог благословляет нас всем необходимым для жизни и благочестия. Бог благословляет нас всякими благословениями небес. Бог во славе своей восполняет всякую нашу нужду. И проблема в том, что это не в физическом мире, это в духовном мире. Но он хочет, чтобы это было в духовном мире. Откуда мы это знаем? Он, ученики приходят к Иисусу, и они спрашивают его, Иисус, научи нас молиться. Ты вообще молишься? Отпад. Мы также хотим. И он говорит, молитесь же так. Отче наш, Сущи на небесах, да святится имя твое, да придет царство твое, да будет воля твоя как на небе, так и на земле. Или другими словами, это говорит Молитесь же так, чтобы то, что происходит в духовном мире, проявилось здесь, в физическом мире. Или другими словами, Бог хочет, чтобы то, что было в духовном мире, было в твоей жизни, но единственная проблема в том, что Он может сделать это только через тебя. И ты тот самый человек, который может благословить себя больше, чем кто-либо другой. И, возможно, ты ждешь и ожидаешь, чтобы кто-то пришел и опустил тебя в эту купальню, где чудеса и будут происходить. Но, послушай, никто не благословит тебя больше, чем ты сам. Никто не наполнит твою жизнь больше, чем ты сам. Никто не поднимет тебя больше, чем ты сам. Нету на более славного, сильного и помазанного проповедника в твоей жизни больше, чем ты сам. И он говорит, Бог, Бог говорит, я хочу, чтобы в вашей жизни было так же само, как у меня на земле, ой, как на небе. Он говорит, на небе, класс! Теперь я хочу, чтобы так же само было на земле. И для того, чтобы было так же само, как на земле, тебе нужно говорить слово, тебе нужно молиться, тебе нужно исповедовать слово. И то, что есть в духовном мире посредством сказанного слова, будет воплощаться физическом. Поэтому дьявол, он атакует твои слова, он атакует твое настроение, он атакует твою веру для того, чтобы ты разочаровался и не мог уже говорить Слово Божье, Потому что Он знает, Он не может остановить силу Слова, Он не может остановить силу сказанного Богом Слова, Он не может остановить силу Твоего испытания исповедания. Единственное, что Он может, Он может остановить Твою волю. Он может сказать: Ну, добить тебя, чтобы ты сам сдался. Но не умолкай.
1: Не умолкай.
0: У Бога есть что-то большее, чем ты думаешь. Больше думаешь что-то большее, чем ты ожидаешь. У Бога есть потрясающая судьба для тебя. И именно в твои руки Бог доверил власть небес. В твои уста Бог доверил власть всего неба. Матфея 16 глава 19 стих. Иисус говорит... И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на Земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на Земле, то будет разрешено на небесах. Ключи от Царства Божьего. Мы говорим, Бог, открой нам возможности. Тут надо встать, друг. Открой, Бог. А он говорит, да я тебе ключи дал, тебе дал ключи. Я не забрал их с собой на небо. То, что свяжешь на земле, будет связано на небе. То, что разрешишь на земле, будет разрешено на небе. Он в твои уста, в твои руки доверит на эти ключи, для того, чтобы ты уже не обвинял его во всех своих ошибках, во всех своих промахах, для того, чтобы сегодня ты мог взять эту духовную власть, взять свои уста, настроить свою жизнь. Ведь вы понимаете, когда мы читаем книгу ⁇ Бытие ⁇ первое, что бросается в глаза, что вначале, ну вот когда Бог сказал ⁇ да будет свет ⁇ и стал свет. Первое, что увидела земля <смех> или первое, что произошло на земле, это не был свет. Первое, что произошло, это земля услышала свет. Слово было вначале, и вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. Вначале земля не увидела свет, вначале земля услышала свет. И возможно, в твоей жизни вначале ты не увидишь исцеления, но тебе нужно будет услышать исцеление, которое исходит из твоих уст. Возможно, вначале ты не увидишь Божественного обеспечения, но тебе нужно будет услышать Божье обеспечение, которое исходит из твоих уст. И как в книге Бытие, перед тем, как пришло проявление, пришло Слово. И для нас это благая вещь. Почему? Потому что когда мы смотрим на свою жизнь, и если есть отсутствие чего-то, в первую очередь для нас это сигнал, что там есть отсутствие слова. И если мы хотим поменять что-то, нам нужно поменять не просто то, что мы видим, а то, что исходит из наших уст, то, что мы слышим. Если ты хочешь перенаправить свою жизнь, книга Якова, 3 глава, тебе нужно перенаправить свой язык. И подобно как кораблю развернуть свой корабль в другом направлении и течь в том направлении, в ты хотел бы течь. Никогда в своей жизни живу 40, не скажу сколько, я не видел, чтобы машина ехала в одну сторону, а звук от мотора шел в другую сторону. перед тем, как увидеть что-то в своей жизни, тебе нужно услышать это, как это исходит из твоих уст. Если ты хочешь исправить что-то, исправь то, что исходит из твоих уст, потому что именно в твоем голосе сила смерти — жизнь во власти языка. Не во власти дьявола, не во власти Бога. Смерть и жизнь во власти языка. Тебе нужно вложить в свой язык, в свои уста то, что ты хочешь видеть, и пускай твоя машина едет в правильном направлении. Во имя Иисуса. Лучшая машина от Господа приходит кому-то прямо сейчас. Во имя Иисуса. Я верю в силу своего исповедания, поэтому принимайте, принимайте то, что у вас происходит. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И на, Вы знаете, ну там написано, дух противится плоти, а плоть противится духу. В большинстве своем, когда есть сражение, тебе не хочется говорить. Ой, как не хочется. Хочется говорить то, что ты видишь. Кеннет Хейген, старший, он любил говорить, что все молятся, когда приходят испытания. Все начинают молиться, когда приходит давление. Даже неверующие молятся. Ой, Господи, помоги. Есть и нету, но помоги. Но он говорит, за долгие годы служения я увидел, что вера хвалит и восхваляет Господа, когда смотрит в лицо испытания. Когда мы говорим о жертве хвалы, о том, что твой голос должен быть поднят, зачастую это не то, что мы видим. Но для того, чтобы поменять то, что ты видишь, тебе нужно поменять то, что ты слышишь. Почему? Потому что, когда мы говорим о вере, вера есть уверенность в невидимом. Аминь? Скажите вместе со мной, уверенность в невидимом. Вера — это уверенность в невидимом. И противоположность веры — это не сомнение. Противоположность веры — это видимые вещи. И когда Бог дает тебе слово и вкладывает в свои уста, ну, свое слово, зачастую оно может противоречить тому, что ты видишь. Зачастую оно может противоречить тому, что подсказывает тебе твоя логика. Зачастую оно может противоречить тому, что говорят обстоятельства и факты. Но если ты начнешь говорить, это потихонечку начнет происходить. Есть интересное место такое, мы все его зачу... ну, мы часто его вспоминаем в книге Деяний, там где Павел и Сила оказались в тюрьме. И в 12 ночи, в, полу, в полночь, они прославили Господа, да? И они воспели очень громко, так что соседи слышали их. И в тот момент темница поколебалась, и оковы пали. И что произошло? Все люди, которые оказались там, в этих оковах, все, которые оказались в этой темнице, они остались на месте. И приходит стражник. И что он видит? Он видит домашнюю группу, никто не убежал. Они ему говорят, расслабься, все хорошо, мы все на месте. Тебе не нужно себя убивать. Но вот если мы включим логическое мышление и за секундочку подумаем, представьте себе, Бог делает чудо. Оковы, а темницы, то, что их сковывает. Ведь они желали свободы больше, чем что-либо другое. Это самое большое их желание в жизни. И приходит Бог, приходит Божье присутствие, и они остаются на месте, никто никуда не уходит. А это говорит нам о том, что ну, внешние темницы, побег, это не было решением проблемы. Вы со мной? Иногда мы просим, Господь, избавь меня от этого, забери меня на небо. но сколько можно? Господь, я не подписывался жить с этими людьми. Пастор э -э -э, Витюк, вот из этого. Он говорит, он его спросили, как, как вам нравится быть пастором? Очень нравится, все хорошо, если бы не люди. Но в нашей церкви потрясающие люди. Просто basic. спасибо тебе, господь, за людей. Иногда мы молимся, Господь, с меня хватит, с меня достаточно, забери меня отсюда, разрушите оковы, разрушить тюрьму, ну сколько можно, и ничего не происходит. Знаете почему? Потому что настолько, сколько сильно дьявол хочет убить тебя, настолько сильно Господь хочет изменить тебя. И есть определенные обстоятельства, которые не изменяются, это потому что Бог хочет научить и поднять тебя, чтобы ты уже начал говорить своим горам, проповедовать своим осмокомницам, высвобождать Слово Божье. Одна пастырская молитва была вот на этой неделе. Мы молимся, молимся, и я чувствую побуждение, что нужно молиться, чтобы деньги начали приходить. И я, я, я помнил об этом, но тут вот просто что-то, ну как это. Я говорю, мне нужно... вот а это как это божественное обетование, слово, ну, Писание. И помните там местописание, когда Иисус сказал в смоковнице и она засохла. То есть дерево послушалось слов Господа. Деньги, они сделаны из дерева. Поэтому вы можете приказывать им, чтобы они приходили. Аминь. Но, но... Сп... О! Так у нас вообще талантливая церковь. Но, слышите? Слышите? некоторые обстоятельства могут не изменяться, и мы просим Господь, избавь меня от этого. Но ну, сколько можно это проходить? Но мне уже надоело это, и эти обстоятельства не меняются, и не, и, и не изменяются. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы ты поменялся. Бог хочет, чтобы ты возвысил свой голос. Бог хочет, чтобы именно твои горы услышали твой голос. Не голос Крефла Доллара, не голос Кеннета Копленда, не голос Кеннета а Твой голос должен быть возвышен, для того, чтобы эти горы начали двигаться. Бог хочет, чтобы по твоему голосу эти пересаживались в море, да? Бог хочет, чтобы что-то изменить в твоей жизни, чтобы ты почувствовал вкус жизни Божьей, человека, который ходит в Божьей власти и который может дать ляпаса врагу, когда он его угнетает. Аллилуйя! Скажи вместе со мной, не умолкай! Не, ну вот так вот, не умолкай, это если, знаете, там ну, долг 100 гривен. Но я знаю, что есть тут люди, которые, которые переживают давление в своей жизни намного больше, чем 100 гривен. Поэтому вот с этими людьми я хотел сказать, не умолкай! Аллилуйя! Аллилуйя! Не умолкай! Не умолкай, мой драгоценный брат, не умолкай, моя драгоценная сестра. Послушай, у Бога есть большие планы в твоей жизни. К сожалению, Бог не может взять твою уста и говорить вместо тебя. К сожалению, Бог не может стать вместо тебя и молиться. К сожалению, Бог не может вместо тебя возлагать руки на больных. К сожалению, Бог не может вместо тебя проповедовать Евангелие. К сожалению, Бог не может верить вместо тебя. Но Он хочет делать это через тебя. Аллилуйя! Есть благой, совершенный, угодный Божий план для твоей жизни, и ты дашь врагу прикурить. Халилюя! аллилуйя Слава Богу! Не умолкай! Не умолкай! аллилуйя Смотрите, Марка, 11 глава, 24 стих. И мы знаем все Марка, 11, 20, 23, 24. И пастор Скот он говорил о том, что это самое емкое учение о вере. Самое емкое учение в вере. И, 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 и смотрите, что происходит. Марка 11, 23, 24. И там написано. «Потому говорю вам, всего, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И мы знаем, что дословный перевод, вот это слово «получите», речь идет о прошедшем настоящем времени, Или другими словами, «верьте, что получили», или «верьте, что получаете, и будет вам». Я ну, не до конца понимал, как это работает, Потому что тебе нужно сказать спасибо за то, что ты не чувствуешь. И тебе нужно возблагодарить Бога, когда ты не знаешь, есть ответ или нету. Но смотрите, 1 Иоанна 5 глава. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда мы просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что он получает просимое от него. Получаем просимое от него. То есть мы знаем, что если мы просим чего-то по воле Его, в тот же самый момент мы получаем. Теперь в Марка написано о том, что когда мы помолились, нам нужно верить, что мы получили, и нам будет. Теперь там написано «Верьте, что получили». Вера — это уверенность в невидимом. Вера — это всегда уверенность в невидимом. Мы верим, что получаем. Да? Верую мы принимаем то, что Бог в тот момент, когда мы попросили Его, отвечает на нашу молитву. А как высвобождается вера? Второе послание Коринфянам там написано, имея тот же самый дух веры. Я веровал, потому и говорил. Каким образом Бог, о, 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 о этой Божьей вере, о которой мы говорим, каким образом Бог перенес из духовное физическое? Он сказал, да будет свет. Его вера в его сердце была высвобождена посредством того, что он говорил. Или другими словами, когда я получаю, когда я помолился, когда я попросил у Господа, мне нужно благодарить и говорить. Аминь. Мне нужно благодарить и говорить. И в книге Даниила, вот то, чего я не, не мог понять раньше, но для меня дошло. Слава Богу, это благая, благая вещь. Если до вашего пастора что-то дошло, это значит, небеса двинулись. Слышите, книга Даниила, десятая или третья, или десятая глава, но очень известное место. Вы помните, там, где Даниил, он расположил свое сердце, чтобы получить ответ от Господа. И там написано, Даниил, Даниил, в тот момент, когда ты расположил свое сердце, Бог ответил на твои слова. И был послан ангел, но он встретился с противостоянием. И злые духи, они противостояли тому ангелу, который нес ответ от господа для Даниила но спустя 21 день Даниил получил ответ и там очень важный стих там написано в тот момент когда ты попросил по твоим словам вышел ответ аллилуйя 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 слава богу слава богу слава богу слава богу! Когда ты просишь чего-то, идет ответ от Господа в твою руку, но тебе нужно что-то говорить. Аминь. Тебе нужно благодарить. Твоя вера высвобождается посредством того, что ты говоришь. Вика, ты о чем-то молишься? Вот это, в этой штучке, да? Ну, почти. Смотрите, Вика там, она попросила что-то у Господа. Я передал. Передайте вот, Вике. И она, и она там, и она ждет свой ответ от Господа. А? Саня, не будь этим князем персидским. Ответ он идет. А Вика там думает, есть ответ от Господа или нет? Исповедовать мне Слово Божье или не исповедовать? Ну, тут... А Вика там думает, ну, будет ли исцеление или не будет. А сила Божья была высвобождена, ответ от Господа, он вышел. Всего, чего не попросите в молитве, верьте, что получаете, и будет вам. Ответ от Господа идет. Но что нужно сделать здесь? здесь? Ух, дух Божий Но что нужно сделать здесь? Тебе нужно не умолкать. Аминь. Тебе нужно исповедовать слово. И ангелы, они послушны глазу Господа. Аминь. Или другими словами, это твои творения, у них есть дистанционный пульт управления, они управляются голосом. Как падшие, так и, те люди, так и те ангелы, которые служат вам. Они послушны глазу вашего, Госп... глазу вашего голоса. Вы можете приказать горе... горячке, и она покинет вас. Вы можете приказать раку, и он покинет вас. Вы можете исповедовать Слово Божье, и ангелы принесут ответ от Господа прямо по вашему адресу. Но что тебе нужно делать? Тебе нельзя умолкать. Тебе нельзя опускать свои руки, тебе нельзя разочаровываться, тебе нельзя сказать, вера не работает, все это ерунда, и все, что написано в Библии, нужно перепроверить. Потому что ответ от Господа, он движется в твоем направлении. Аминь. Ответ от Господа, он движется в твоем управлении. аллилуйя 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 Тут есть и люди, которые просят что-то у Господа? В одном месте там написано, вы не, про, вы не имеете, потому что не просите. Начните просить у Господа. Начните просить у Господа. Начните просить. Не просите у Него что-то маленькое. Просите, что у Бога хороший вкус. Он не скряга, он не жмот, он добрый, любящий Бог. Просите, Он любит благословлять своих детей. Всякий раз, когда он чем-то благословляет, он делает это от всего своего сердца. У него, он не дел... он, ну, у него больше, чем достаточно. Вы никогда не сможете попросить у него столько, сколько он не мог бы дать. Аминь? Аминь. Поэтому просите у него. И в тот момент, когда вы попросили, согласно его воле, верьте, что получаете. И не гоняйте ангелов туда-сюда. «Стойте на исповедании Божьего Слова, стойте на Слове Божьем, исповедуйте Слово Божие». Три месяца Божьего урожая, Аллилуйя, это работает в моей жизни. Три месяца сбора трофеев, Аллилуйя, это работает в моей жизни. Три месяца славы Божьей в моей жизни, Аллилуйя, это работают в моей жизни. Самые неизлечимые болезни будут исцелены, самые большие долги будут выплачены, самые сверхъестественные чудеса будут происходить в моей жизни. Я буду видеть то, чего не видел раньше. Господь Удиви меня в эти три месяца. Покажи мне свою славу. Покажи мне свою силу. Покажи мне свои чудеса. Бог мой, чего не видела еще ни одна церковь. Яви свою силу и славу пробуждения. О мой Бог, мы желаем этого. Мы хотим этого. Мы просим, мы ищем Твоего посещения. Аллилуйя! Крикни со мной, не умолкай. Аллилуйя! Не умолкай не умолкай. Когда давление слишком большое, твое давление должно быть больше. Иногда тебе нужно создать давление на твое давление. Иногда тебе нужно посмеяться в лицо врагу. Иногда тебе нужно плюнуть прямо дьяволу помишь его глаз и сказать «Халлилуйя!» Можешь еще поиздеваться над ним, ему это не нравится. «Халлилуйя!» Но только не умолкай, слышишь? Только не умолкай. Я прошу тебя. Мир нуждается в тебе. Я нуждаюсь в тебе. Мне нужно, чтобы ты возвышал свой голос и прославлял Господу. Но только не умолкай. Аминь. Аминь. Слава Богу. Смотрите. Второе послание Коринфянам, 14, 4 глава, 17 стих. И там апостол Павел пишет, «Ибо кратковременное легкое страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Теперь смотрите. Когда вы проходите какие-то испытания, во-первых, то, что вы должны понимать, что это легко, и это кратковременно. Как бы вы ни плакали, как бы вам не было тяжело, как бы вы ни, ну, ни, ни лили крокодиловые слезы, Бог говорит, послушай, это кратковременно и это легко. Смотрите, производит в Бермежном переизбытке вечную славу только в том случае. Там не написано, что все страдания в вашей жизни производят славу. Есть люди, которые страдают всю жизнь, но славы Божьей там нету. Это происходит только в том случае, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. И когда какие-то страдания, давления, испытания приходят в твою жизнь, первое тебе, что нужно проверить, куда ты смотришь. Для того, чтобы говорить то, что ты видишь. Не то, что видят физические глаза, а то, что ты видишь в духовном мире. Потому что на самом деле выглядит глупо, когда ты смотришь на умирающего человека, прыгаешь, ликуешь и торжествуешь. Где это было? Саша, вот он, друг моей веры. Мы поехали, брат у нас в церкви служил, Вася Кондратюк, Помнишь, Саша, во Львов мы поехали. И он погиб раньше времени. Ну, не, не, ну ушел на небо. И тут же приехали братья с церкви, которые не согласны. И такая тишина, ну в церкви тишина такая. Ну, все уже прощаются. Вы же Сашу знаете, он так просто не отпустит. И на самом деле выглядит не, ну непонятно, все плачут. Халилюя, тут парни стоят, танцуют, слово провозглашают. Вставай! А еще, ну, вставай, что лежишь, не притворяйся. И выглядит, как святотатство. Но эти люди смотрят в одно – а люди, которые танцуют, смотрят совершенно в другое. Известная история из жизни Смита Вигглсворта. Его пригласили... Э, ну, женщина погибала, она была при смерти. Врачи сказали, что она проживет максимум несколько часов еще. Поэтому, знаете, вот в Америке есть такая традиция, или где-то, в Англии есть традиция. Приглашают священника, чтобы отпел. Ну, у нас тоже такое есть, да, по-моему. Плакальщиц приглашают вот эти все дела, чтобы... И, и пригласили Смита Вигглсворта. И он приезжает, и там э, очередь священников. И значит, первый, самый главный, у головы стоит. И он, Господь, как жалко, ты, что ты забираешь рабу нашу, и такое с ней случилось. И, наверное, она согрешила, и чтобы она не совершенно ну, немного еще грешила, ты собрал ее. Потом приходит.. Э, Следующий священник молится. Господи, такое горе, такое горе, но в этом есть Твой умысел, и в этом есть Твоя воля. Но мы просим, чтобы ее родственники не так сильно страдали. и Митвега, ну, автобиография, он, он уже ну, ждет, пока все это закончится. И судя по тому, что описывают книги, характер у него был такой не из легких, и там нужна была бы уже благодать и долготерпение до тех пор, пока пришла очередь до него и дали ему возможность помолиться. Он простер свою руку и сказал, вставай! <свят> В эту же самую минуту эта женщина получила исцеление и встала. И все удивленно смотрят на него, и он, используя момент, обращается к этим священникам и говорит, а он рассказывает, говорит, когда пришла очередь молиться, я увидел над этой женщиной лицо Иисуса. И он говорит этим священникам, вы все смотрели на нее, а я смотрел. То, что исходит из твоих, из твоих уст, зачастую зависит, слышишь, зачастую зависит от того, куда ты смотришь. Аллилуйя! Иногда ты смотришь на видимое, но видимое не решит твои проблемы. Согласно Писанию, для того, чтобы твои страдания стали кратковременными, тебе нужно видеть невидимое, а для этого тебе нужно знать волю Божью для твоей жизни. И она благая. Ой, класс, вообще! Она совершенная, это значит, что ты не можешь ничего туда прибавить. Она угодная, ну, тебе понравится. Это что-то особенное и славное для твоей жизни. И когда ты видишь невидимое, ты можешь говорить невидимое и называть несуществующее как существующее. Халлилуйя! Халлилуйя! Если вы посмотрите в Библии множество примеров, множество примеров перед тем, как что-то происходить, Перед тем, как мы видели, что что-то происходит, мы слышали, что что-то происходит. Перед тем, как мы видели, что что-то происходит, люди начинали слышать, что что-то происходит. Перед тем, как пришло проявление, пришел звук, пришел шум, пришло слава Божья. Хотите бридж к этой песне? Будет вам бридж. Царь Асафат. Царь Асафат. Мы, пастор Скотт рассказывал об этом э, на конференции. Переслушайте. сильнейшее послание. Царь Иосифат, его войско значительно меньше, чем войско тех недругов, которыми он, против которых он выступил. Но они возвысили свой голос и начали прославлять Господа. Они возвысили свой голос, и перед тем, как они увидели победу, они услышали победу, и победа выходила из их уст. Победа выходила из их уст. Люди Божьи сходили вокруг Иерихона. И стены не пали от того, что они ходили вокруг них. Стены пали, когда они высвободили, сказали «Слава Богу!». И перед тем, как стены пали, перед тем, как они увидели, что стены пали, они услышали, как стены пали. Аллилуйя. Иисус приходит в селение, его останавливают и говорят «Господин, господин, уже четыре дня смертит, Лазарь, все, опоздал». Иисус говорит Лазарь! Выйди вон! Перед тем, как они увидели, что Лазарь воскрес, они услышали, что Лазарь воскрес. Господь приподнимает пророка Иезекииля. Он подводит его к костям. И он говорит, начинай говорить этим костям. Иезекииль начинает говорить этим костям. И эти кости поднимаются, и на них появляется плость. И они оживают. И перед тем, как люди увидели это чудо, перед тем, как пророк увидел это чудо, ему нужно было сказать это чудо, высвободить это чудо. И перед тем, как чудо было увидено, оно было услышано. Поэтому я заклинаю Тебя самим Богом, не умолкай. Аллилуйя, Не умолкай. Слава Господу. Урожай вашу жизнь. Поэтому еще одно местописание. Деяния 2 глава. И мы видим, как люди Божьи, они собрались вместе. Они были единодушно вместе. И знаете, что там написано перед тем, как сошел Дух Святой? И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Аллилуйя. Перед тем, как они исполнились Духа Святого, пришел шум с неба. Аллилуйя. Перед тем, как эта земля увидела Святого Духа, она услышала шум с неба. Аллилуйя. Ты готов воздать шум с неба? Давай сделаем шум с неба. Аллилуйя. Аллилуйя. Дьявол трепещет. Послушай, знаешь почему? Потому что ты... Ты, ты, ты что-то понял сегодня. Ты что-то ухватил. Ты заждаешь шум с неба. Аминь, 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 аминь. Крикни со мной. Не умолкай. Аллилуйя. Один парень свидетельствует. И он говорит, он, мы живем в непростое время. И он молодой парень, но он участник боевых действий. И он говорит, мы оказались в окопах. И, ну, страшно, но он молодой парень. Я бы, наверное, тоже испугал. Ну, стреляй, ну, это же реально война. <свят> я его не осуждаю. Он говорит, вы знаете, ну, было страшно, реально страшно. До тех пор, пока, ну, вот была их очередь наступления, там как-то меняются. Одни наступают, другие прячутся. Потом, не, ну, серьезно, ну, тут не, не до смеха, там серьезно такие вот разные вещи происходят. И он говорит, было страшно. До тех пор, пока кто-то из наших не начал кричать, и мы не пошли в наступление. Вы видели когда-нибудь фильмы о, о войне? Вы видели когда-нибудь наши, им терять нечего? За Родину, за Мать, ура, да? Но что-то высвобождается. Слышите? Что-то высвобождается. И он говорит, ты знаешь, Артем, было страшно до тех пор, пока я не начал кричать. Когда начал кричать, терять уже нечего. <смех> Снайперы все равно все простреливаются, и мы погнали. И он живой до сих пор. Аллилуйя. Каждый, кто призовет, скажи со мной, призовет. Призовет, имя Господне спасется. И единственное, когда ну, враг атакует тебя, иногда единственное, что ты можешь сделать, это крикнуть. Иисус. Иисус. Аминь. Вот спасли многие жизни. Слава Господу. Слава Господу. Аминь. Аминь. Давайте пять. Нет. Но yes. yes. But... не умолкайте. Слышите? Не умолкайте. Твое будущее, оно в твоих устах. Смерть и жизнь во власти языка. Не умолкай. И зачастую для того, чтобы не умолкать, тебе нужно что-то видеть. Тебе нужно что-то видеть. Филипп Реннер приезжал, он мне очень послужил вот этим словом. Мы сидели, общались, и он говорит, ты знаешь, почему люди на стадионе, они кричат? Они видят победу. Вы были когда-нибудь участником соревнований? Футбол, хоккей. Вот есть любимая команда? Динамо Киев? Вот когда-то кричали за «Динамо да. Не то слово. Оле-оле. И вы находитесь на поле, ну вот на стадионе, если находитесь, когда твоя команда выиграет, вообще сложно не кричать. Очень сложно не кричать. Потому что, во-первых, все кричат, а во-вторых, ну, оно совершилось, слава Господу, разродились, Да. А еще в финал вышли. И куда ли мы сейчас там вышли? 20-12 или как? 20-20? Я помню, мы жили в микрорайоне, в многоэтажном доме, когда команда наша футбольная выигрывала. Слышали все. Ну что происходит? Эти люди видят победу. Эти люди видят победу. Поэтому что-то исходит из их уст. Я знаю, это не запланировано. Жень, Жень, а можешь нам помочь? Вы знаете, что Женя у нас профессиональный барабанщик. <связывая> <Да>. <связывая> Я просто хочу, чтобы вы запомнили сейчас это, да? Да, за барабан. Жень, ты знаешь этот, вывел рок ее. И когда вы находитесь на стадионе. <смех> я понимаю, еще когда не забили. Но когда забили, вы не, вам, вам, вам не остановить. Вам не остановить этих людей. Вам не остановить. Вы когда-нибудь видели этих людей? Им все равно, что кризис в стране. Спросите, кто президент, да им пар барабану кто президент. Вы, вы спросите, если у них что дома кушать, да все равно! «Мы победили!» <звы> Давай же. Видимое временно, невидимое вечно. Видимо, и времена, невидимая мои вечно мои времена, невидимая и вечно Видима и врена, вечно Давайте все вместе Видимая времена, невидимая и вечно времена, непимая вещь вещь Сейчас, сейчас, Женечка, очень сильно, вот оставайтесь стоять, я смотрю, не все встали, это значит, не все поняли, слышите, очень сильно кинематограф использует это, очень сильно, они знают, что не только картинка решает, но звук решает, вот Аня, кстати, вот умеет это, вот э... Э... такое настроение, как будто сейчас что-то хорошее произойдет. И я иду себе по улице, вы видите картинку. Играть? Да. Настроение, да? Ага. Я иду себе по улице, и картинка, и камера идет за мной, сейчас что-то хорошее произойдет мной. Вы не знаете, что произойдет, но звук создает атмосферу. А сейчас такую атмосферу, как будто что-то плохое произойдет. знаете, что произойдет, но ваше воображение рисует определенные картины. Поэтому Бог так ненавидит ропот. С одной стороны написано, что он обитает в хвале своего народа, с другой стороны написано, что он ненавидит, ропот его раздражает. И это не из-за того, что ему обидны ваши слова, а из-за того, что он не может ворваться в вашу ситуацию, потому что ваши слова создают ему преграду. Поэтому, знаете, когда у тебя есть сила, то ты не можешь ворваться туда. Дверь закрыта. Это то, что делает робот. Ваши слова создают определенную атмосферу. и Эта атмосфера рисует определенные вещи в вашей голове. А это называется надежда. А вера осуществляет. То, что исходит из твоих уст, Слышите, то, что исходит из твоих уст, создает определенную атмосферу. То, что исходит из твоих уст, создает определенную атмосферу. Кеннет Хейген писал, он говорит, что слава, славословие и поклонение привлекает помазание, а помазание разрушает всякое ярмо. То, что исходит из твоих уст и причина, по которой ты не должен умолкать, это то, что в твою ситуацию может ворваться Бог. Слышишь? В твою ситуацию может ворваться Бог причина по которой ты молчишь ты просто думаешь Ну что это не произойдет если бы ты знал что все что в твоей, все в твоей жизни зависит от твоих уст до конца был в этом уверен не просто от твоей зарплаты от твоих уст ты бы совершенно по-другому себя вел книга Ддеяне 5 глава там написано что Павел и сила они оказались в сложных ситуациях и дьявол очень сильно хотел чтобы они замолчали слышите Дьявол очень сильно хотел, чтобы они замолчали. И они, они были избиты, они были закованы. Они, ну, поводов для того, чтобы разорова, разочароваться, все, плюнуть, развернуться и уйти и сказать, Господь, забирай меня отсюда. Вообще, что такое? Намного больше, чем у нас с вами. Но там написано, что они начали славословить Господа. Знаете как? так что сокамерники начали их слышать. Я не знаю, в каких, ну, в каких домах вы живете. Или квартир. Аминь, аминь. Но для того, чтобы другие люди начали слышать, они делали это громко. Они делали это громко. Они делали это громко. Слышите? Они делали это громко. И там дальше написано, это Библия. Это Библия. На основании того, что написано в этой Библии, ты рассчитываешь попасть на небо. Слышишь? Поэтому ты веришь, что ты идешь на небо, тебе нужно так же самое и верить в то, что там написано относительно того, что они славили Господа. Там написано, что когда они от всего своего сердца начали прославлять Господа, темница, она поколебалась. Это темни, ну там произошло явление или проявление великой силы Божией. И слава Божья, она вырвалась наружу. Помазание пришло, чтобы разрушить ярмо. Ангелы Божьи ополчились вокруг тех, кто начали поклоняться Господу. Поэтому вот слово от Господа. Не умолкай. Не умолкай. От всего своего сердца. От всего своего сердца. От всего своего сердца. От всего своего сердца. Знает, иногда тебе не хочется делать это. Иногда обстоятельства говорят громче чем твой голос. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно возвысить свой голос. Потому что в Исаи 54 главе там написано, что ни одно оружие, сделанное против тебя, оно не будет успешно. И дальше написано, что всякий язык, соревнующийся с тобой на суде, ты осудишь. И есть языки, которые лгут вам, есть языки, которые опускают вас, есть языки, которые хотят принести разочарование. В Марка, когда мы читаем об Иисусе, в одном из переводов там написано, Иисус ответил смоковнице. Иногда пустой кошелек, иногда твое тело, иногда обстоятельства, иногда то, что происходит в твоей жизни, говорит тебе что-то. Но то, что тебе нужно делать, тебе не нужно опускать свои руки, но возвысить свой голос. Для того, чтобы видеть славу Божью. Слышишь? Для того, чтобы видеть славу Божью. Для того, чтобы видеть славу Божью. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Тебе нужно увидеть эту победу. Тебе нужно увидеть эту победу. Пастор, как ее, как ее увидеть? Ну, как практически применить? Марка 1124 24 там написано, что когда просите, верьте, что получаете, и будет вам. Момент, когда ты просишь, то, о чем ты попросил в соответствии со Словом Божьим, верь, что это твое. Танцуй, веселись, радуйся и слав Господа, как тот человек, который это имеет. Аминь? Аминь.